0: Küçük kızım şeyler yazıyor. Bugünlerde bazı olağanüstü şeyler oluyor. Günlük gibi yazmış, sonra okudum. Galiba babamın bize buraya Ankara'ya gelirken söylediği şeyi yaşayacağız. O bize demişti ki burada hiçbir şeye alışmayacaksınız. Bizim bir tane evimiz var, İstanbul'daki evimiz. Evde ama enfes şekilde yaptığım şey peynirli yumurtadır. Çocuklara özel bir şey yapacağım da derler ki baba biz... bize bir peynirli yumurta. Yarın sabah mesela birikmiş peynirlerden bir peynirli yumurta yapacağım. Bırakamadığınız şey sizi köle yapar. ...siyaseti bırakamamak düşüncesiyle girenler siyasetin kölesi olurlar. Ben hiçbir şeyin kölesi olmamaya çok özen gösterdim. Acaba dedim ceketi ceketi çıkarsam da öyle mi otursam diye düşündüm.
1: Ama... Alın. Bir, o, bir şey söyleyeceğim bu abi. Bu anlam gitti. Evet. <gülüyor> Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. ...aslında hayatımda ilk defa başbakanlık yapmış birisiyle karşılaştım. Daha önce 54 yaşındayım ben, daha önce hiç başbakanlık yapmış birisiyle karşılaşmamıştım. O yüzden biraz heyecan verici bir değişik. Siyaset insanın bırakamayacağı bir şey mi Ahmet Bey?
0: Ee, öyle değil. Aslında siyaset toplumun her kesiminin değişik şekilde ilgilendiği bir alan. Ee, ama şahsen bana sorarsanız, bırakamayacağınız şeyler hayattaki değerlerinizdir. Siyaset bu değerlere bir araçtır. Ben akademik hayatta da aynı değerleri savundum, siyasette de. Siyasete büyük bir hırsla ve plan içinde girmedim. Bakırken de hiç o anlamda zorlanmadım. Hatta çok ilginç bir hatıramı nakledeyim. Başbakanlığı bıraktan bir hafta sonraydı veya bir müddet sonraydı şu anda tam hatırlayamıyorum. Bursa'ya ziyarete gitmiştim. Ulu Cami'den Cuma namazı sonra çıktığımda çok geniş bir kalabalık. Kalabalığın içinden birisi ortalığı yararak geldi. Şöyle bir sor, şey sorusu bir şey soracağım başlığı, buyurun dedim. Ben de 30 yıllık muhtarım. Muhtarlığı bırakamadım. Siz bir haftada başbakanlığı nasıl bıraktınız? <gülüyor> Şimdi bu güzel bir soruydu. Ee, Armağan Bey, bırakmaktan korktuğunuz şeylere girmeyeceksiniz. Bırakmaktan çekiniyorsanız, bir gün bırakacağınız günü hayal edemediğiniz hiçbir şey girmemek lazım. Hep hayatımda prensip olarak aldım. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet olarak geçen, hep şuna dua ettim. Onurla girdiğim yerlerden onurla çıkmayı nasip et Allah'ım diye. Onurla girip onurla çıkabilmek önemli. Bırakamadığınız şey sizi köle yapar. Siyaseti bırakamamak düşüncesiyle girenler siyasetin kölesi olurlar. Ben hiçbir şeyin kölesi
1: olmamaya çok özen gösterdim. Siz başbakanlıktan istifa edince e, sanki bende de uyanan duygu, siz bir daha siyaset yapmaz mısınız gibi bir duyguydu. Demek ki ben yanılmışım. Benim de kanatım oyla açık söyleyeyim. Dediğim gibi ben siyasete
0: başlanışmanlık görüyorum. 90'lı yıllarda. Daha önceki dönemde 3-4 kez milletvekilliği teklifi almıştım 95'te daha 35 yaşındayken. Milletvekilliğine hep mesafe koymuştum. Baş danışmanlık görevi yaparken de ilk fırsatta akademik hayata döneceğim diye çalıştım. 2007'de de o zaman Sayın e, Başbakanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek milletvekilliği ve arkasında muhtemel bir bakanlık tabii Abdullah Bey Cumhurbaşkanı olacağı için Sayın Gül o zaman da hayır deyip akademik hayata döneceğim. Ben, ben siyasete Parti kapatma davası açılandığı 2008 Mart'ına girdim. AK Parti kapatma davası açılınca o şartlarda arkadaşlarımı ve demokrasiyle demokrasi için mücadele eden e, siyasileri yalnız bırakmamak için siyasete girdim ve o zaman AK Parti üyesi oldum. 2016 Mayıs'ında ayrılırken de tekrar akademik hayata dönmek üzere yani akademik aslında hiç kopmamıştım. Hep yazdım, çizdim. Ama e, si, siyaseti 2018'e 2019'a kadar o zaman milletvekilliği bitene kadar devam edip sonra akademik hayata dönmediği düşüncesindeydim ve hep böyle düşündüm. Ancak ülkenin gidişatı öyle bir hale aldı ki ve eski bir başbakan olarak bu ülke olan borcumun tamamlanmadığı düşüncesiyle de ve birçok yerde de 1 Kasım 2015'te biz size oy vermiştik ve o dönemde bırakmak suretiyle aslında bize karşı bir borcunuzu tam ifa etmemiş olduğunuz eleştirilerini de göz önünde bulundurarak önce parti içinde itirazlarımı yerine dile getirdim, Yani parti AK Parti içinde ...ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na, sonra bunlar netice vermeyip partiden ihraç süreci başlatıldığında da... ...yeni bir siyasi hareketi başlatmak zararı oldu. Siyasete tekrar bu anlamda dönüşüm, e, bir anlamda ülkenin gidişiyle ilgilidir. Ülke İGI'ye doğru gittiğini düşünseydim, kitaplarımla son derece mutlu olurdum. Başbakanlığı bıraktan sonra altı Türkçe, bir İngilizce kitap yazdım. ...dolayısıyla mutlu, şeyden mutluyuz.
1: Aslında daha üretken oluyor değil mi insan?
0: Yani ikisi de üretkenlik. Ben siyaseti de akademik hayatı da birbirinden koparak yapmadım. Siyaset yaparken okumaya... ...kısmen de yazmaya devam ettim. O pozisyonun... Vaktiniz geliyordu.
1: oluyor muydu Ahmet Bey?
0: İlginçtir mesela, Başbakanlığı bıraktıktan sonra çıkan ilk kitabım, Medeniyetler ve Şehirler kitabı... ...uzun uçak yolculuklarında Dışişleri Bakanı iken yazdığım bir kitaptı. Her insanın bir dinlenme yöntemi var. Ben genellikle iş değiştirerek dinlenirim. Yani siyaset beni yorduğunda bir kenara çekilir, birkaç saat kitap ve e, yazmakla uğraşırdım. Uçak o uzak, 10-12 saatlik e, ki bazen daha da uzun yolculuklar olurdu. Bir seferinde bir haftada bir dünya turu yapmış, yapmak zorunda kalmıştık. O zaman e, diplomatlar, bürokratlar kendi takdimlerini yaptıktan sonra onlar çekildilerdi. Ben kitapları masamın üzerine koyar ve o, o kitaplarla dinlenirdim. Başbakanlıyken genellikle saat iki civarında eve gelirdim. ...ya yani sabah, ya gece yarısından sonra bir, iki... ...bir saat kadar kitap okumazsam veya bir şey yazmazsam uyuyamazdım. Çünkü bütün o devlet e, hayatının getirdiği sorular zihninizi meşgul eder. Oradan bir kopmanız gerekir. Kütüphaneme giderim, biraz kitap okurum. Biraz tefekkür ederim gecen sonra. Sonra e, istirahate çekilirdim. Yani insan hayatı bölünemez Armağan Bey. Yani bir insan belli bir, bir hayat disiplinin kendince önem verdiği şeyleri yaptığında... ...tek bir hayat içinde akar. Yani akademik hayat şurası, siyasi hayat burası, sivil hayat şurası, spor hayatı burası, sanat hayatı burası diyemezsiniz. Hepsini bir hayat içinde entegre etmeye çalışırsınız. Siz Konya'da büyüdünüz değil mi? Ee, tam değil. Yani Konya'da, Taşkent ilçesinde Toros Dağlarının zirvesidir. Gittiniz mi bilmiyorum o tarafları hiç. Gittim evet. Ee, bir daha sefere benim misafirim olun. Otantik e, yörük Türkmen geleneğinin bin yıl hiç bozulmadan sürdüğü bir ortamda doğdum. Dört yaşına kadar orada kaldım aslında. Annemin vefatı sonrasında e, babam tekrar yine çok muhterem bir hanımefendiyle evlendi, bizi büyüten annemiz. Evlendikten sonra İstanbul'a geldi ama her yazı orada geçirirdik. Konya'da da kalırdık şehirde, akrabalarımız çoktu. Konya'nın atmosferinden en etkilendim. Ben hep söylerim, görünen hocalarım dışında bir de insan olmayan hocalarım var derim, şehirler. Ve en büyük hocam Konya ve İstanbul'dur. O anlamda Konya'yı yaşadım, Konya'nın içinde bunun Hele hele o dağ köy şeyini, e, Toros'ların o zirvesinde o, o Türkmen, yörük Türkmen geleneğinin... ...o Horasan'dan beri gelen, Horasan Erenleri diye bilinen geleneğin hala yaşadığı bir ortamda... ...ve o dualarla, o kültürel şiirlerle, doğaçlama, o zanvari o yapılan kültürel atmosferin içinde büyüdüm.
1: Kaç kardeşsiniz abi?
0: Biz yedi kardeşiz. o Anlamlı bir hikayesi vardır. Üç kardeşim ilk annemden yani beni dünyaya getiren annemden. Üç kardeşim de üç kız kardeşim. Her ikisi de altı kız kardeşim var. Hepsi birbirinden iyi altı kız kardeşim. Üç kardeşim de beni büyüten annemden diyeyim. Ve o kadar güzeldir ki işte bu Anadolu insanın irfanı. Her ikisini rahmet rahmetle Ben kendi annemin yüzünü, yüzünü dahi hatırlayamam. Ee, i̇kinci annem, Mem, birincisi Memnun annem, ikincisi Sefure annem. Yani bizi büyüten annem. ...hiçbir ayrım yapmadan büyüttü. Öyle ki kardeşlerim birbirlerinin ayrı annelerden olduklarını ancak 8-10 yaşlarında öğrendiler. Ne kadar güzel. Ee, dolayısıyla babam e, son derece müşvik ama aynı zamanda ilkeli bir insandı. Ailede belli bir disiplin vardı. Disiplinin en önemli şeylerden bir tanesi de bu ayrılıkların olmamasıydı. Öyle bir şefkat ortamı içinde büyüdü ki babamın o disiplini şefkati. Annemin de bize kendi öz çocuklarından ayrı, büyütmeyen bir bakış açısı. E, dolayısıyla altı kız kardeşim, çok sayıda da yeğenim var dolayısıyla. dolayısıyla ama hiçbirini birbirinden ayırt etmem. Her biri benim için aziz bir emanettir,
1: heyki annemden ve babamdan. Aslında şey, Kafkas Tebeşir Dairesi'nin e, iyi bir örneğisiniz. Evet. <gülüyor> Değil
0: mi? Evet ama onu hiç yaşamadık. Yani, <gülüyor> yani Kafkas Tebeşir dairesine gerçek anne ile evet. diğer anne ayırt etmek için bir, olur. Bizde öyle bir durum olmadı. Öyle ki... <gülüyor> birinci annemizden yani benim özannemle bahsetmeyi bile bazen ortada şey addederdik, sanki ikinci annemize haksızlık gibi hatırasını yaşatırdık annem ve babam bizi Konya her gittiğimizde benim annem o Taşkent'ten o Toroslar'ın dağ ilçesinden ve köyünden e, doktora şey yetişemediği için yani hasta Konya ya yetişemediği için e, vefat eder yani Konya geldiğinde Konya'dadır kabri hiçbir ayrım olmadan bütün kardeşlerim Konya ilk gittiklerinde çok ziyaret ederler. Ben de öyle ve annem yani ikinci annem de hep beraber giderdik. Öyle büyüdük. Diğer annemi de kaybettim 1995 yılında. Ee, dolayısıyla iki kez yetim kalmış gibi olduk.
1: Ee, o, o, öksüz kalmış gibi olduk. Ahmet Bey, eğitim hayatının başında da akademisyen olmak mı isterdiniz yoksa Boğaz içine girince mi akademisyenlik Yok, fikri doğdu?
0: akademisyen oldu? olmayı isterdim. Babam beni çok ...yani kendisi ilkokul mezunu, okuyamamış o imkansızlıklarda. Çok iyi bir öğrenci olduğu halde. Dolayısıyla bir misyonla büyütme özen gösterdi. Sınırlamadı ama daha ilkokul ikinci sınıftan itibaren benim özel kütüphanem vardı evde. İlk yazımı e, ulusal bir gazetede, ilkokul beşinci sınıftayken yazdım. İyi bir kütüphanem hep oldu ve her hafta sonu mutlaka cumartesi günlerini sahaflarda geçirirdim. Ortaokul öğrencisiyken okulu İstanbul'da, Hacı Süleyman Bey İlkokulu'nda okudum, Fatih'te. O Konya'daki o e, da, e, dağ e, Türkmenlerinin ortamından, İstanbul'daki mahalle kültürünü... ...tarihi mahalle kültürünü tanıdım. Ee, daha sonra Bahçelievler'de bu sefer yeni gelişen bir semti tanıdım. Sonra İstanbul Lisesi'ne girdim. İstanbul Lisesi benim hayatımda ciddi rol oynadı. Çünkü bir taraftan o Anadolu'nun irfanı, hikmeti, o şeyleriyle alıyorsun, bir taraftan da... ...Alman öğretmenlerden Batı kültürünü alıyorsunuz. O ikili etkileşim zihnimi o derece meşgul etti ki... ...ve Türk modernleşmesinde en önemli Doğu Batı diyalektiği... E, ...beni kitaplara sevk etti. Çok erken yaşlarda Batı klasiklerini tanıma şansı aynı anda da... ...Doğu klasiklerine ilgimi artırdı. <gülüyor> Dolayısıyla ortaokuldan itibaren zaten çok iyi bir kütüphanem... ...zihnimde sorular, devasa sorular bir ortaokul öğrencisi, lise öğrencisine göre... ...ağır sorular... ...ama niye geri kalmış olduğumuzun hikayesini sorgulamak ülke olarak... ...İstanbul gibi tarihi bir mekanda büyümüş olmanın ve böyle üç imparatorluğun... ...başkentinde büyümüş olmanın onuru var. Ama bir taraftan da özellikle okulda Doğu-Batı denklemleri içinde... ...Batı karşısında geri kalmışlığın hissiyatı var. Bütün bunların bir zihniyet problematiği olduğu kanaati zamanla bende oluştuğu... ...bu daha lise 2 üçte, yani bir ekonomik gerilikten daha çok zihniyetle ilgili bir problem var sorusu. O zaman da doğal olarak akademik hayata yöneliyorsunuz. Yani siyasal bir problem olarak görmedim başlarda. Ha şimdi de öyle düşünüyorum. Bugün dahi bir meselemiz siyasi bir mesele değil, bir zihniyet meselesidir. Siyaset o zihniyetten olumsuz etkilendiği için sıkıntılar yaşıyoruz. Otoriterleşme eğilimleri, demokrasiden sapmalar bir zihniyet problematiğidir. Kurumsal problematik de var. O yaşlarda zihniyet olunca ilginiz doğal olarak zihin neydi? ...şey yapıyorsa, bir de yetmişli yıllar, sizin de takriben herhalde aramızda beş, altı, altı, altı, var. altı evet yedi yaş var. Yani bizim lise çağları, sizinlik okul çağları, yaşadığınız 70'li yılları... E, ...sol, sağ denklemi içinde de sol bir ortamda büyüdüm. Yani İstanbul Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi. Ama ben kendimi sağcı olarak görmedim bir zaman. Fakat ilgilendiğim alanlar ve bu ülkenin, bu ülk toplumun o klasik değerlerine olan saygım dolayısıyla... Bu ikisini meclis etmeye çok çalıştım. Marksiz literatürü de ilk kez ortaokul çağlarında okuduk hepimiz. O günlük şartlar gereği. Bütün o meseleler beni akademik hayata yönlendirdi.
1: Ortaokul, Marksizm okumak için çok erken çok, değil doğru, mi? Doğru,
0: doğru. Ama o yıllar, o çok erken yaşlarda insanların e, politize olduğu yıllardı gençlerin. 68 nesilin hemen sonrası, ben 68'de, 69'da ilkokulu bitirdim. Düşünün yani bütün dünyada gençliğin politize olduğu... ...emperyalizme karşı duyguların... E, ...kıpraştığı, tavan, yaptı. tavan yaptığı... ...insanların onurlu bir gelecek için mücadele hazır olduğu, bir tarafta Che Guevara'ların... ...diğer tarafta efendim, Filistin direnişinin... E, ...bizim Doğu şey anlamında da Eritre'den Moro'ya kadar bir direniş dönemi ve sizin gençliğiniz... ...bunu, bu direnişin en doğru nasıl yapılacağı yönünde arayışlarla geçiyor. Ve Marksizm bu anlamda o zaman için bir direniş... Şeyi, ...bir zihni direniş hareketi olarak dikkatimizi hem celbetmişti hem de bulunduğumuz... ...ortamlar dediğim gibi sol hareketlerin güçlü olduğu ortamlardı. Onlarla tartışırken de bilmek durumundaydınız. Hiç. Tarihi ve diyalektik materyalizmi Stalin'in hala evi elimdedir. İlk okuyup kenarına not aldığım... ...polislerin, felsefenin başlangıç şirkelerini veya Marx'ın kapitali benim lise üçüncü sınıf, ikinci sınıfta kütüphanemdeydi. Hala kenarına not aldığım Nusra vardır. ...çünkü bütün o trendleri takip etmek durumundasınız. Ama farkımız şu da açıkçası, şahsen şey yaptım. Onu okurken Farabi'yi de okuyorduk, i̇bn Haldun'u da okuyorduk. Sol Hareketler onları okumadan bir literatür geliştirdi. Bizim hani Doğu'ya olan aidiyetimizin ve kendi medeniyet havzasına olan aidiyetimizin... ...eklediği ek yük ama zenginleştirici yük, biz onlar dışında... Bir başka klasik desetim, Mevlana'nın Mesnevisi'nden Farabi'nin Medine Tül ...kadar olan eserler. Bu size olağanüstü bir serüven Erman Bey. Ben kendimi şanslı addediyorum. Böyle bir dönemde yaşamak. Hem geleneksel bir kültür ortamının hem modernitenin hem de küreselleşmenin... ...üçünü birden yaşayan bir nesiliz biz. Heyecanlı bir nesil. Her an yeniliklerle karşı karşıya... Ama karşı neoliberalizmi
1: de yaşıyoruz. <gülüyor> yaşıyoruz tabii.
0: Tabii. Ee, o neoliberal düşüncelerin... ...hakim olduğu dönemlerde var. Liberal düşüncenin de temel kaynakla doğru olan tabii ki... E, ...özgürlükçü, birey e, bilincinin geliştiği bir ortam ama aynı zamanda neoliberal ekonomilerin... ...gelir adaleti yönünde ortaya çıkardığı devasa uçurumları da yaşadık. 2008 krizini ben dışarı bakanı olarak yaşadım. Ee, Avrupa'da kitlelerin, Atina'da, Paris'te, e, Madrid'de kitlelerin süratle fakirleşmesi dolayısıyla ortaya çıkan siyasal krizlerin hepsini yaşadık. Bizim serüvenimiz sağ veya sol, liberal ya da, ya da daha devletçi. Hepimizin zihninde milliyetçi, İslamcı, ıı, solcu, Marksist, hepimizin zihninde şu vardı gençliğimizde ve şimdi de hala bunun şeyi. Biz onurlu bir şey hak ediyoruz. Tarihimiz dolayısıyla hak ediyoruz, coğrafyamız dolayısıyla hak ediyoruz. Ama niye onurlu bir yerde değiliz dünyada? Hep arayış bu. Dolayısıyla e, bazen antemperyalist, bazen e, liberal, bazen e, liberal karşı akımdan ...hepsinde bu arayışın izleri var. Ben onun için bütün bu arayışları saygın görüyorum. Hiçbirisi bizim dışımızda değil. Hiçbirisiyle, he, hele hele karşımızda değil. Hiç unutmam, e, ortaokul ikinci sınıftım. 12 Mart muhtırası oldu ve o zaman Dünya Bankası'ndan... E, ...Başbakan Yardımcısı olarak Sayın Kara Osmanoğlu geldi. İlk açıklaması şuydu, ben çocukluk hafızamda böyle şey yapıyorum, çok iyi çalışırsak... ...1995 yılında İtalya'nın bugünkü seviyesine gelebiliriz. O zaman sarsıldığımı hissettim. Belki analiz doğru olabilirdi hani teknik olarak ama... ...biz ise değil 1995, 1995'te tabii İtalya da yerinde sayacak değil, bugünkü durumdan başka yere gidecek. Biz ise o kadar beklemeye tahammül olmayan bir nesildik. Yani hemen ve şimdi bu ülke onurlu bir yere taşınmalı. ...ben şu anda Gelecek Partisi'ni kurarken de aynı hislerle kurdum. Aynı iddialarla ve o çocukluk, gençlik heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim. Ciddi travmalar yaşadım. Ee, bazen gerçekten insan doğasıyla ilgili çok yanıldığımı gördüm. Ee, hiç ummadığım tepkiler yaşadım. Ee, en yakın dostlarımdan, dostlarımın özellikle son üç yıl içinde... ...bütün hayatımın toplamından daha çok... ...şey öğretti son üç yıl bana. Bütün hayatımda öğrendiğimden çok daha fazla şeyi... ...bildiğim birçok şeyin yanlışlığını bu dönemde gördüm. Genellemelerin... E, ...ve psikolojinin, insan psikolojisi nasıl etkili olabileceğini... ...bütün bunlara rağmen... E, ...yani bunu kastettiğim dostlarınızın yanından, yanınızdan ayrılması... ...size daha önce çok büyük saygı gösteren insanların... ...telefon edip bayram kutlamaktan bile çekinmeleri... vesaire vesaire Bunları şikayet için söylemiyorum. Ahmet Öğretici Bey, süreçler... Ahmet o, o
1: çekinme Şimdi... mi yoksa ee... Biraz makamı olan Türk insanın makam fetişizmi mi?
0: O, o var, o, o var ee, ve o her yerde var. Sadece Türkiye'de değil, insan doğası güce karşı meyleder. Yani bunu ben ayıplamıyorum da yani kendim yapmamaya çalışırım ama yapan birisini de... ...çok gayet insan yapmış gibi görmem. Ama bir başka şey var insan doğasının. İnsan muhabbet üzere yaratılmış bir varlık. Yani sevgi üzerine. İnsanın özünde, insani olan şey ne diye şey yapsanız, ben bütün hayatımda kalbi beynimin önüne koyan bir insanım. Hatta hatta duruş kitabını yazdığımda akleden yürekler dedim. Yürekleri çalışmayanların akılları insanı yanlış yönlendirir. Önce yüreğiniz çalışacak. Bütün kararlarda devlet ya da akademik vicdan ve akıl terazisini koydum ama vicdanı hep öne aldım. Beni rahatsız eden insanların makamı olan teveccühü değildi. Tabii ki ben başbakanken... ...gösterilen ilgi daha sonra sürdürülmez, bu beklememdi. Ama insanların vicdanından gelen sesi dinlememeleri beni rahatsız eden şey. O da şöyle bir dinlememe, İki kişiyseniz baş başa bir yerde karşılaştırsanız, ...sanki ben hala başbakanmışım gibi muhabbet göstermek ve muhterem hocam, sayın başbakanım... ...işte şöyle demek ve o ilişkiyi kurdurmak. Ama kalabalık bir ortamdaysanız, aman aynı resme girmeyeyim diye bir tavır almak... ...işte burada vicdanın bittiği yer. Onu kabul etmem mümkün değil. İnsan şahsiyeti kendi içinde tutarlılığı, yani e, öyle der peygamberimiz. Bir, bir şeyi eğer şüphe ediyorsanız kalbinize sorun, kalbiniz sizi yanıltmaz. Ben siyasette veya son dönemde yaşadıklarımızın, yaşadıklarımızda... ...insanları kendi kaliplerinden uzaklaştıran bir... E, e, ...öz gördüğüm için çok üzüldüm ve hala o hüznü yaşıyorum. Kalben bana, bizi, bana karşı mesafe koyduklarını düşünmüyorum çünkü dediğim gibi... Yalnız olduğumuzda çok... neredeyse öyle davranıyorlar.
1: Muhabbetle davranıyorlar.
0: Evet, ama kalabalık içinde öyle hallerdir ki, yani bazen komedi... Bakarsınız, çok önce sizinle çok yakın ilişkide bulunmuş insanlar... E, VIP uçağa gideceksiniz. Yani uçakta bir liste geliyor. İşte VIP'den şu şahsiyetler sizinle birlikte olacak. Diyorum onların yarısı biraz sonra, bir sonraki uçağa kalırlar. Çünkü o uçak ortamında... ...bazılarının nasıl tedirgin bir şekilde selam vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşündüklerini... ...bazılarının koltuklarını değiştirip mümkün olan en az görünür yeri olup yüz yüze gelmemeye çalıştıklarını... ...o kadar yaşadım ki. Yaralanmıyor musunuz? Ee, yaralanmamayı öğrendim Ermağan Bey. Eğer yaralanırsanız, yaraları siz yaralanırsanız başka yaraları tedavi edemezsiniz. Ee, kan korkusu olan hekimli doktorun hekimlik yapamaması gibi bir şey bu. ...siz kendiniz bunlardan etkilenirseniz, yaralanırsanız, insanlara şifa olamazsınız. Bir taraftan da şu, bunu göreceksiniz ama etkilenmeyeceksiniz. İnsanın zaten kendini kontrol ettiği yer orada başlıyor. Yaşayacaksınız ama o sizi etkilemeyecek. Siz ona, e bunlar, onlar bana böyle davrandı diye ben onlara öyle davranmam. Karşılaştığım yerde yine gereğini yaparım. Üzücü olan devlet geleneğimiz açısından da... ...eskiden birbirlerine çok sert mücadele vermiş devlet adamları dahi... ...birbirlerine hürmet kusur etmezler. Bürokratlar bir eski başbakan gördüklerinde bambaşka, hatta onu görevden alan... ...başbakan bile olsa hürmet ederlerdi. Bu bir insani bir şey. Şimdi bunu kaybetmiş olmak beni üzüyor. Devlet ahlakı itibariyle, şahsi ahlak itibariyle de insanların kendi vicdanlarıyla... ...yabancılaşmasına yol açan bir baskı ortamının, ikliminin olması rahatsız edici. Ben onlar için üzülüyorum. Çünkü biliyorum ki o kişi normal şartlarda bana böyle davranmaz. Ama şimdi böyle davranıyorsa... Demek ki kendi da içeride bir şey yaşıyor. Var olan statüko ile vicdan arasında gerilim yaşamak çok yıpratıcı bir şey. Ben o gerilimi yaşamamak için başbakanlıktan ayrıldım. Ve iyi ki de ayrıldım. O gerilimi yaşamamak için kendi vicdanınızla... ...makamın gereklilikleri arasında bir açı ortaya çıktığı zaman... ...vicdanınızdan koparak bir gücü kullandığınız zaman... ...güç size esir alır. Vicdanınız da zamanla kaybedersiniz. Ben vicdanı terk etmemek için koltuğu terk ettim.
1: <gülüyor> Babanız ne bir şey yapardı Babam
0: Hemen hemen her işi yapmış o zamanki nesil gibi. Ee, İlk okuldan ayrıldığında kundurcuk yapmış. Taşkent'ten Alanya'ya giderek daha 11-12 yaşlarında zor bir nesil o. İşte ikinci Dünya Savaşı'nın şartları, kıtlık var, aile size bakıyor. 1950'li yıllar gelince Türkiye'deki sosyolojik ekonomik değişime bağlıyorum ben onu. Karayolları artıp ihtiyaç ortaya çıkınca kamyon e, yani ulaşım işi yapmış. Kendisi fiilden şoförlük yapmamış ama taşımacılık yapmış ve nakliyat işiyle uğraşmış. İstanbul'da gelip. E, triko sektörüne giriyor, e, tekstil yani ve çok kısa sürede gayet başarılı bir performans sergileyip... ...1971 yılında İstanbul Ticaret Odası, triko sektörünün ticaret odası meclis üyesi oldu. Ve o sektörde, 25 yıl ticaret odasında o sektörü temsil etti ve hala babamın dostları vardır. Ticari ahlak da bambaşka bir şey. Bir telefonla veya o zaman telgrafla bazen de bir mal isterlerdi. Çek yok, senet yok, sadece söz. Sözün değerini ben o günlerde öğrendim ve şimdi insanların bırakın sözü yazılı taahhütlere bile saygısız saygılarının kaybolması beni çok üzüyor. Babamın o, o çevresi bana ahlakı, onun için ahiliye önem veririm ahlakı bana yeşil direk esnafı öğretti, yeşil direk esnafı. Yani, Eminönü'nünde, bayırdan Eminönü çıkarken.
1: Katı, çıkarken,
0: işi direkt karakolu vardır bilirsiniz. Biliyorum. Gürün var orada, babamın o Gürün Han'da beş tane dükkanı vardı. Gürün
1: Han'da hep gün e, satılırdı değil mi? Kürkçühan'da. Tabi, tabi,
0: tabi. Babam bir, bir katta triko vardı, bir katta gömlek işi şeyi vardı. Mesela öğle yemeğini bütün esnaf toplanır. Sıra bir gün bir yer yerler, bir gün birinde. Ve komşular birbirlerine ben amca diye bakardım. Yine Suudi Arabistan'da başbakan olarak şey gittiğimde... Ee, tava şeye girerken, tavafa doğru etrafımızda onlar çok çok güvenlik şeyi alırlar. Birisi yine Ahmet Ahmet diye bağırdı. Bir baktım, bizim Gürnan'daki komşumuz Fahramca. Korumaları aşmaya çalışıyor. Onlar diyor ya başbakan diyor. O da diyor ki ya o bizim Ahmet diyor. <gülüyor> Sen de başbakanı diyor bizim. Çünkü Fahramca bir yere gittiğinde dükkanı ben beklerdim. Hani şuraya bakıver Ahmet derdi. Ben otururdum ee, ya da o bizim dükkana bakardı bazen. ...bütün o kültürün içinden gelerek bakıyorum, benim dindarlığım dayandı... ...veya dindarlık kavramı da çok şey, onu Lütfen ancak Allah bilir, Allah bilir doğru, onu sanki. ama... ...felsefi olarak Allah'a inanmam, yani Marksist bir ortamda büyüdüm, tamamıyla Marksist bir ortamda. Ama Marksizm'in felsefi temeline, ontolojik temeline karşı Allah inancını benimsememin sebebi... ...İslam inancında mutlak insan eşitliğinin olması. Daha önceki bütün ayrımcı ne Hinduizm'in kas sistemini... ...Roma'nın köleci sistemini reddeden, siyahın beyaza, beyazın siyaha, Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur... ...tezi şeyini, altıncı yüzyılda söylenmiş olması. George Floyd'un e, öldürüldüğü şeyde, e, yani bu şartlarda birçok yerde şimdi Hazreti Peygamber'in o sözü var. Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Bizde genellikle Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur şekli ama diğeri de var. Şimdi, eşitlik dürtüsü önemli bir dürtü.
1: Ahmet ben notu kıt bir hoca mıydınız?
0: <gülüyor> zor soru sorardım, çok zor. Öyle. Hatta tabi, e, ama notum kıt değildi, adildim. Benim öğrencilerim hatta.
1: O zaman siz Boğaz içinde muhtemelen <gülüyor> e, sınavından korkulan hocalardan bir tanesiydiniz.
0: Boğaz içinde maalesef e, hocalık yapma şansı okudum ama hocalık yapma şansım o günkü 28 Şubat şartları geriye olamadı. Ama Marmara Üniversitesi, diğer üniversitesi de, Malezya'da okuttuğum bir öğrencim var. söylediği şey, bir yerde söylediği şey bu. Yani. Boşnak bir öğrenci. Şu anda Amri Bukviç, Bosna, Savaş, Bosna Savaşı şartlarında Ali İzzet Begoviç rahmetli. Şahsi şeyimizle temasımız da vardı. Çok sayıda öğrenci gönderdi. hepsile tek tek ilgilendim o zaman. 30'lu yaşlarda dedim 1992-93. Bir tane gelen öğrencileri ay ayırdım. Bir gruba siz diplomat olacaksınız, iyi yetişecek. Hepsi işletme okumak istiyorlardı çünkü sizin devletinizin diplomatı ihtiyacı Bir grup uluslararası hukuk okuttum, bir grubu da işletme. Bir tane o öğrencilerden biri, en seçkinlerden biri, Amir Bukut. Şimdi şu anda Bosna'nın en büyük finans kuruluşunun başında. Bir yerde şöyle diyor, benimle ilgili bir konferansta konuşuyor. Ahmet Hoca'dan ders alırken her sefer çok zevk alırdım ama sınavına girdiğimde... ...bir daha zinhar ondan ders almayacağım <gülüyor> derdim. Ama sonra tekrar ders alırdım diyor. Çünkü sınavı ben hiçbir zaman salt ezbere dayalı sınav sorusu sormazdım.
1: Anladım.
0: Bazen bazen defterlerinizi açın, istediğiniz gibi yazabilirsiniz der ve karşılaştırmalı. ...imajinatif, kreatif sorular sormaya özen gösterirdim çünkü... ...o size iyi talebi ayırt ediyor. Armağan Bey, bazı talebelerim beni çok yanılttı son dönemde. Şu anda siz yani bu eleştirim tutumlar içinde yer alan çok sayıda öğrencim de var. Yani görüyorum. Bazı öğrencilerim çok daha e, şey, e, bunu korumaya çalıştı ama... ...öğrenciyi gördüğümde... ...bir madeni... ...keşfeder der gibi bakarım. Şu ana kadar da yanıldığım çok az oldu. Yani kaliteyi... ...şu öğrenci bunu yapar dediğimde ve tek tek seçmişimdir. Şimdi isimlerini zikretmek istemem. Şu anda hangi pozisyonda olursa olsun kaliteyi gördüğüm andanlarım. Bunda hiç mütevazi değilim. Ee, bir mülakat yapayım, beş dakikalık bir mülakatla... ...o öğrencinin ileride e, iyi bir teorisyen mi olacağı, iyi bir uygulamacı mı olacağı... ...özgün makaleler mi yazabileceği yoksa literatür ağırlıklı makaleler mi yazabileceği... ...bir konuyu iyi mi aktarabileceği, yoksa o konuya öz, kendi katkısını mı... ...bunları ayırt edebilecek şey Ne dersi verirdiniz
1: Ahmet
0: Bey? Uluslararası ilişkiler Teorisi. Türk siyaseti. Medeniyetlere giriş. Ee, bir üniversitede formel okuttuğum dersler vardı. Yani e, daha çok siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler ağırlıklı. Ama bir de bizim şimdi maalesef... ...benim de başbakanlık yaptığım, yani genel başkanlığını yaptığım... ...bir partinin iktidar olduğu bir dönemde... Kayumatanan Bilim ve Sanat da 20 yıl aralıksız hafta sonu ders verdim. Hint medeniyet tarihi dersi verdim mesela. Hint medeniyeti. Bu Panipat'lardan Gandhi'ye kadar Hint klasik metinlerinin hepsini seçtiğim özel bir talep grubuna 20 kadar öğrenciye 2 sene okuttum. Şimdi onların hepsi çok iyi akademisyenler. Kimisi yurt dışında, kimisi yurt içinde.
1: Benimden biri düşünüyorum, çocuğunuz var mı Ahmet
0: Bey? Dört tane. Peki, beş, beş diyeyim. Bak. Biz
1: gördü, görüyor muyduk onları? Ben mi unuttum?
0: ...görünmeme gibi gayret içinde olmadılar, kendi hayatlarını yaşadılar ama doğru ee, bilinmezler.
1: Çünkü hani siz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapmışsınız, deminden beri siz dinlerken... ...Ahmet Bey ile Hanım'ın çocuğu var mıydı, çocuğu var mı? Kafamda <gülüyor> hep o soru var.
0: 3 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üç, dört kızım, bir oğlum vardı. Bir kızım vefat etti altı günlükken. Onu da tabii doğmuş, nefes alıp vermiş ve inşallah cennette bizi beklediğini ümit ederek kızım olarak sayıyorum. Üç kızım, bir oğlum var. Net olarak kırmızı çizgili aile hayatıyla devlet hayatının ayrılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çocuklarınızı özgür kılmak istiyorsanız devlet hayatına sokmayacaksınız. Eğer devlet hayatına girer ve toplum nezdinde tanınır bilinir hale gelirlerse özgürlüklerini yaşayamazlar. Şimdi benim oğlum buradan girse veya kızlarım tanımazsınız. Hatta şöyle çarpıcı bir şey yaşadık. Ee, bir gün oğlum Bilkent'te okuyor. Ankara'da bir trafik şey değişmiş. O da yanlışlıkla bir yor'a girmiş. Ee, anlattığımda kızıyor oğlum ama ne yapayım, yeri geldi anlatayım. Girmiş, arkadan polis, anonsu kenara çektirmiş. Camı aç, açınca azarlamış bizim o, oğlumu. Nasıl böyle ters yöne girersin, işte hata ettin falan demiş. Ver evraklarını demiş, almış. Vermiş, öndeki arabaya gidip ceza yazacak. Bunu da bana oğlum anlatmadı, sonra değişik şeylerden duydum. On da 15 beş dakika geçiyor, adam gelmiyor. Mehmet gidiyor, verin de diyor, dersi yetişeceğim. Ya diyor, senin soyadın Davutoğlu. Evet diyor. E bir de Konya, Taşkent yazıyor burada. Evet diyor. Allah bilir sen bizim başbakan, akrabasısın diye. Ben babam olur diyor. <gülüyor> diyor ki, niye söylemiyorsun diyor. Yani bunu yapmazdık. Niye söyleyeyim siz vazifenizi yapacaksınız? Baban şimdi bize bir ceza vermez mi? <gülüyor> Yazmazsanız cezayı verir. Şimdi yazın şu cezayı da gideyim diyor. Şimdi bunu oğlumu övmek için söylemiyorum. Haşa kendimi övmek için. Normali bu Armağan Bey. Olması gereken bu. Olması gerekeni yapan kişi ahlaklı değildir. Olması gerekeni yapan kişi olması gerekeni yapan kişi doğal olandır. Buradan bir kredi alamaz. Bazen mağdur oldular, çok mağdur oldular. Benim kızım orientering bu ormanda hani şey bulma yarışına girdi. Kimse hatta kızım Hacer Bikel Davutoğlu üniversitede falan 6 ay öğrenemediler o soyadı Davutoğlu'nun o olduğunu. Hacer Bikel'e yazdı her yere. Kimse de bilmedi onun benim kızım olduğunu. Lise bir, ikinci sınavda mıydı? Orientering'e merak, Her şeye meraklı aslında. Her gün bir merakla geliyor bana. Piyano çalar, orientering yapar, onu yapar. Her şey, sinema, film çevirir falan. O, o yarışta dördüncü oldu. Dördüncü şeyini de koymuşlar. Ertesi gün bir gazete, Dışişleri Bakanıyım o zaman. Davutoğlu'nun kızı için yeni bir dördüncülük statüsü... Ila, ...şey yapıldı, e, <gülüyor> uyarıldı, sırf ödül vermek için. Halbuki her yarışta o dördüncü şey varmış. Şimdi o kız, kızcağız... Hatırlıyorum, ne kadar iyi bir şey olmuş diyor. Ben kendi emeğimle aldım baba diyor. Ve ben bireyim der. Kızım ikide bir de bana bir de ödüyor öyle der. İns çocuklarımızın birey olduklarını, kendi başlarına hayatı idame ettirebileceklerini ve kesinlikle devlet hayatıyla ile olmaması gerektiğini onlara öğretemezsek, benim gibi başbakanlığı bıraktıktan sonra özgür olamazlar. Olamazlar. Benim de damadım da var, o kızım da var, dört tane de dü dünya güzel torunum var. Yine dediğim gibi, övmek için söylemiyorum. Ben onları düşünerek Ankara'ya... Hiçbir Ankara gittiğinde... çok Abi, Hayır, başbakanlıktan ayrıldığım zaman da küçük kızım şeyler yazıyor. Bugünlerde bazı olağanüstü şeyler oluyor, günlük gibi yazmış, sonra okudum. Galiba babamın bize buraya Ankara'ya gelirken söylediği şeyi yaşayacağız. O bize demişti ki, burada hiçbir şeye alışmayacaksınız. Bizim bir tane evimiz var, İstanbul'daki evimiz. Bunlar, hepsi geçecek. Galiba İstanbul'daki eve geri dönüyoruz, onu hissediyorum demiş ya, <gülüyor> tartışmalardan. Yazmış oraya. Şimdi bunu yine dediğim gibi sakın ha, bir karşılaştırma için söylemiyorum. Ama olması gereken, doğru, normal olan bu. Bunu yaptığımız zaman herkes rahat eder. Ve bu sadece bugünkü siyasilerin, devlet adamların aileleri için, onların aileleri bizim alemiz gibidir. Ben geçen gün... E, ...Başak Hanım'a, Demirtaş'a yapılan saygısızlık dolayısıyla tweet attım. Ben HDP ile her türlü mücadeleyi yürütürüm. ...terörle mücadele yürütmüş bir başbakanım. Ama... ...kim olursa olsun... ...eşine, ailesine, çocuğuna dokunulursa... ...söz söylenirse onun karşısında da en sert mücadeleyi veririm. Sonra... ...aradaki şey yaptım, Sara Hanım da görüştüm. Biz... ...böyle olması lazım. Sara Hanım, ben Dışişleri Bakanı'yken de... ...vazifesine devam etti. Çünkü o... ...öyle yolla mutlu oluyor yani doktor olarak. Ben vazifem, kamu vazife biter geri dönerim. Hepimizin... Siyaset dışında normal akan bir hayatın olması lazım. Döndüğümüzde gariplik hissetmemek için sığınacağımız bir yerimizin olması lazım. Ev insan evi sığınağıdır, ailesi sığınağıdır. Sığınağı dış dünya açmamak çok daha doğru. O oradaki şeyi yaşarsınız. Hayatımın çocuklar da söylüyor. En şey aile olarak en şey günlerini bu koronavirüs de yaşadık. Sabah akşam yemekte beraberiz, <gülüyor> arada beraberiz, filmi beraber seyrediyoruz muhteşem bir şeydi. Yani deseler ki bu korona <gülüyor> dedim bu korona hazretlerinin bize yaptığı en büyük iyilik oldu. Yani... Aileyi bir
1: araya getirdi. Öyle
0: yapamıyoruz normal şartlarda.
1: Aile hayatını hepimize sen gösterelim. Ahmet Bey bu kadar süre zarfında ne ne olduğu zaman keşke siyasete atılmasaydım dediniz. Zor ve hüzün dolu bir soru diyeyim. Birçok gene söyledim şey yaptım. Hiç
0: siyasete atılmasaydım demedim. Ben kaderi tartışımım, yani yaşanmış şey iyidir. Ee, neticesi ne olursa olsun iyidir. Ya olumsuz bir şeydir size bir şey öğretir, ya olumlu bir şeydir siz başkalarına bir şey öğretmişsinizdir. Dolayısıyla hiçbir zaman onun duymadım. Ama muhataplarım adına üzüldüğüm anlar oldu. Yani e, beni başbakanlıktan ayrılmaya sevk eden MKYK ki hepsi benim kıymetli arkadaşlarımdı, elli kişi. Benim yönetimimdi. Ben yokken bir imza toplanıp önüme getirdiklerinde... ...ve sonra onların büyük çoğunluğu gelip, bir talimatla bu imzayı atmak zorunda kaldık. Size çok mahcubuz, hakkınızı helal edin dediğimde, de, dediğinde onlar adına üzüldüm. Onlar adına keşke siyaset böyle olmasaydı dedim. Bazı konferanslarımın, benim de içinde bulunduğum bir partinin iktidarı dönemde, o sırada o, o partinin içindeydim... ...benim konferanslarımın iptal edilmediğini... ...gördüğümde o akademisyenler, o rektör adına yüzüldüm. Nihayet hepsi bitecek, o rektör, tanıdığım, bildiğimiz insan hepsi... ...karşıma gelecekler, nasıl olacak bu? Bütün bu hayat boyu hüzün yaşadığım şey... ...İstanbul Şehir Üniversitesi'ne... ...bir sürü yanlış diye söylemem. şirket... ...üniversite, şey, spor kulübü, çok milyarlarca liralık şeylerle kurtarılırken... ...kendi borcunu ödeyebilecek durumda olan ve sadece... ...kanunun gerektirdiği, yeniden yapılanma talebini bankadan talep eden... ...o da kanunla sağlanmış bir şey... ...bir üniversiteyi, yedi bin öğrenciyi... ...yedi bin öğrenci, bin akademisyen ve çalışanını ...bütün geleceğini karartan, karartan o kararı gördüğümde... ...ya bu siyaset ne kadar çirkinmiş dedim. Benden bir hesap varsa benden alınsın. Ceza verecekse ben buradayım. Niye bu gençleri cezalandırırsınız? Ve o gençlerin birçoğu... Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyabilecek puanı almışken şehir üniversitesini Boğaziçi'nde veya Sabancı başka bir adı önemli değil. En iyi üniversitelerde okuyacakken orada orayı tercih etmiş. Ve orayı şehir üniversitesini bitiren üniversiteler şu anda Harvard'da öğrenciler, Columbia'da, İngiltere'de Oxford'da. Her dünyanın her yerinde öğrenciler var. Filipinlerli bir öğrenci birinciydi ve Şehir Üniversitesi olmaktan gurur duyuyor Filipinler. 85 ülkeden öğrenci. Dedim ki hangi siyasi kin, ihtiras, öfke
1: ...bir kişiye duyulan nefret sebebiyle böyle bir sonuca ulaşabilir. Şimdi herkesin ve benim de çok merak ettiğim bir soruyu soracağım. Mem Bilmiyorum daha önce size bu soruldu mu ya da kimseye soruldu mu? Üzerinizde giydiğiniz kareli ceket... ...bir siyasi partinin sembolü gibi oldu. Öyle mi? Evet, bir dönem. Hmm. O kareli ceketlerin bir anlamı var mı? Yoksa hayır, bizim hepimizin zevki bu mu?
0: Çok basit cevap vereyim. ...Kareli ceketin bir anlamı taşıdığını bilseydim giymezdim. <gülüyor> <gülüyor> Neden giydim? Çünkü sizin arkadaşlarınızın bizim arkadaşlara verdiği bir haber vardı. Arka fon, o. simsiyah, mümkün olan en beyaz ceketi giyin. Ama Eve, siz,
1: sabah saranım, Bey, saranla... siz başbakan iken de hep böyle Kareli ceketler yok, yok, giyerdi. Yok,
0: yok, Şeyde yani özel bir Biz hepimiz
1: oturduk onlara siyasi anlamlar, derin derin <gülüyor> anlamlar yüklemeye çalıştık. <gülüyor> ben
0: şimdi anlamını söyleyeyim. Sabahleyin Sara dedim ki e, ben o olmazsa elim ayağım tutmaz. Yani kendimi seçemem. Yani zihnen çok düzenli biriyimdir. Yani bir konferansta 4 saatlik bir şeye girer 17 maddenin 10 27 alt maddesiyle anlatabilirim zihni şeyi ama evde en ufak bir şeyi bir düzeni bilemem. Ne? <gülüyor> Dolayısıyla orada tamamıyla Sara Hanım'a dedim. Arka fon simsiyahmış. Arkadaşlar mümkün olan en beyaz şeyi yani en... Pardon. Baktık. Çoğu lacivert, mavi bu, bu şekilde bir şey. Bir, bu var. Ee, bir de... Kravat takmak istemedim. Sohbetin doğası, kravat gibi. Resmi bir şey, bakın siz ne güzel böyle benden de daha rahatsız. Hatta evet. dedim ki arkadaşlar, keşke yapsaydım da bu soruya muhatap olmasaydım. <gülüyor> Acaba dedim ceketi ceketi çıkarsam da öyle mi otursam diye düşündüm.
1: Ama... Alın. O, bir şey söyleyeceğim abi. Bu anlam gitti. Evet. <gülüyor> Ama Ahmet Bey, belki okumuşsunuzdur. Tanıl Bora'nın... Bu kareli ceketler üzerinde yazısı var. <gülüyor> Biliyorum da <Bunlar> ben <gülüyor> Sabahleyin
0: elimde bulunan ceket koleksiyonundan diyeyim. Çok da fazla büyük bir koleksiyonum olmadığı için genellikle biz devlet hayatında ya lacivert ya mavi şey siyah ceketler giyiyoruz. Hani resmiyet gereği. E geriye nadiren yani bu diğerleri de yine böyle kareli ama lacivert falandı. E şimdi lacivert bunun arkasında gözükmez diye
1: elimdeki tek ceketi giydim. Böyle bir yoruma tabi olma calpıcı. Şimdi de çıkardım. Ahmet, bir şey söyleyeyim. Bence programın bu kısmı bir sürü insanda çok şey ifade edecek. <gülüyor> Çünkü ya bunun üstüne derin tartışmalar yapıldı yıllarca ya. Yani. İşte bakın.
0: <gülüyor> Armağan Bey, zaten mesele burada. Bizim birçok derin tartışmalarımız şu ceketi çıkarmak kadar basit bir sebebe dayanıyor. <gülüyor> Bir çıkarabilsek ceketi, <gülüyor> bir mahallemizden çıkabilsek, bir rahatlasak. Bilseydim en başta gömlek otururdum da. <gülüyor> çok güvürüm. Tanıl Bora'nın yani. makalesini teyit etmek durumda
1: <gülüyor> Anladığım çok ev işleriyle filan ilginiz yok. Neyle? Hani öyle ev işleri, ya işte hayır, gerek hayır, yapmak filan hiç. Hayır hayır,
0: hayır, hayır, Yok, yani yapabilseydim iyi olurdu ama benim anam rahmetli yani, büyüten annem. Mutfağa arada, sırada girdiğimde ne istiyorsan söyle, şöyle vururdu sevin bir şekilde ama mutfağa girme. <gülüyor> falan derdi. Hmm. Sonra e, hani ben getireceğim sana o, o kültürün şeyi. E, erkeğin mutfakta iş yok. Otur oğlum, geliyorum falan. Sahri Hanım da çok iyi bir aşçıdır. Hiç ben kendi başıma kalıp da bir şey yapmak zorunda kalmadım. Bir kere yurt dışında onları Türkiye'ye göndermiştim. Üç ay kadar yalnız kaldım. Buradan merak ediyoruz kızlarım. Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Ne ediyorsun? Falan diye. Malezya'da. Merak etme Sahri Hanım dedim. ...her gün ayrı bir yemek yiyorum, bir şey yapıyorum. Nasıl dedi? Şaşırdı çünkü ben hiçbir şey yapamam. Dedim, bir gün dedim sade yumurta yapıyorum. İkinci gün peynir katıyorum, peynirli yumurta oluyor. Üçüncü gün yumurtasını daha fazla koyuyorum, yumurtalı peynir oluyor. <gülüyor> Evde ama enfes şekilde yaptığım şey peynirli yumurtadır. Çocuklara özel bir şey yapacağım da derler ki... ...baba bize bir peynirli yumurta... Yarın sabah mesela birikmiş peynirlerden bir peynirli yumurta yapacağım. Bu şey değil bu, omlet değil. Bana has. Dört, beş farklı peyniri karıştırırım. Yumurtayı da, e, zamanı da, yeri de, şeyi de önemli. Çok özel lezzetli bir şeydir ama çok basit. Fakat çocukların çocuklara en büyük ikram olur. Bazen sabahleyin, pazar sabahları hadi size bir peyniri yumurta yapayım derim. Koşarak gelirler. Başka da bir şey bilmem. <gülüyor> Evde bir tane kağıdım masamın üzerinde çok dağınık çalışırım. Yani kitaplarım darmadağınıktır. Bir kağıdı oynasa yerinde bilirim. Bir kitabımın yeri kaysa, yirmi sene sonra olsa, görün bu kitap benim derim, bir başka yerde. Bir kıyafet giyecek olsam, bir destek almadan... Hani ...şimdi olduğu gibi suçu Sarı Hanım'a atmak istemiyorum <gülüyor> yalnız söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Tealcikler neyse, evin bütün düze düzeni bana, e siz bakan, dışarı bakan olduğumda... Evde de bakan mısınız dedi, dedi, diye bir soru sordu yani. bakan oraya... Hayır dedim, ben evde bakılanım. <gülüyor> bakılanım, yoksa bakamam kendime falan, başkasına
1: hiç bakamam. Bir akademisyen olarak mesela demin beri konuşuyoruz. Sizin bambaşka insani yönlerinizi tanıdık. Ne kadar e, espiritüel olduğunuzu gördük işte. Çocuklarınızla ilişkileriniz, ev hayatınız... Niye siyasetçiler bunu genel olarak saklamayı tercih ederler ha. Ahmet Bey?
0: Bir bunun pozitif yönü söyleyeyim. Ben gerek olmadıkça ev mahrem hayatının dışarı yansıtılmasını doğru Ama bulmayanlardanım. Şey ha. ya. Hayır doğru. Ama doğal olduğunda da hiç sakınmam. Yani şimdi olduğu gibi. Yani sorduğunuz zaman söylerim. Ama sormadan da e, evimizi evini e, ev dediğim gibi ev sığınaktır. Dedemin bir sözü var. İki şey oradan böyle ben 6 yani... yaşındayken vefat etmiş. Her gün sabah şunu ederdi oğlum dua olarak sen de et dedi. Ya Rab bana öyle bir feyzi kanaat ver ki, değil namerde merde dahi muhtaç eyleme. Yani merde dahi muhtaç Allah muhtaç etmesin. İkincisi de evin biraz daha oturtarmış dedem. O Taşkent'in ilçe şeyine girdiğinde bütün Davutlar Sokağı denir oraya. Bütün aileler şeye çekilmiş biraz. Kapıyı kapatıp evin içine girdiğimde evde huzur varsa... ...bütün dünya karşımda olsa bir şey olmaz der, demiş. Şimdi ev sığınaktır, aile sığınaktır. ...o sığınağı çok açmak da doğru değil. Özellikle saklamak da doğru değil. Dolayısıyla bizim Davutlar Odası diye evimizin hemen yanında bir misafirhanemiz vardı. Dört yüzlülük bir vakıf. Herkes oraya gelir. Yani o yörük ovaları veya geçenler... ...gelirler, kalırlar, bütün ihtiyaçları karşılanırdı. Hala benim üzerimdedir o vakıf. Ailenin büyük erkek çocuğu olarak. Anahtar oradadır, bir ihtiyaç kalmadı şimdi. Eskiden bir günlük aynı yollar... şimdi bir saatte gidiyorsunuz. O oda kamuya yönü... Açık yönümüzdü bizim, şimdi görüyorum, kendi evimizse kendi dünyamıza kapalı. Ben aile hayatının bu anlamda saygı görmesi... ...ve mutlaka öze, özel halinin korunması lazım, özel kalmalı. Bir soru geldiğinde ama işte siz sordunuz, anlattım Buna da bir yanlışlık da yok. Ee, özel bir saklama gayretim olmadı. Çocuklar kendi hayatlarını yaşadılar, yaşıyorlar ama... İlla ve mutlaka ben ailemi de gündeme getireyim diye bir çabayı da doğru yormam.
1: Ama daha çok şöyle bir şey. Ee, siyasetçiler galiba daha otoriter gözükmeyi tercih eden insanlar. Ee, hani şimdi sizin de insani taraflarınız var mı? mesela çok keyifli. Orayı gördüğümüzde bence insanlar orayı gördüğünde siyasetçilerle... ...daha iyi bir iletişim kurabilirlermiş gibi bir hissim var Ahmet Bey. Şöyle bir şey
0: diyeyim Erman Bey. Bu, bu da bir tabir olarak. Klişe demeyeyim ama bir ilki olarak. Anın gereğini yapmak lazım, anın gereği. Yani o anın Anda gereği. Anda kalmak diyorsunuz. O anın gereği. Şimdi şu anın gereği sizinle samim bir sohbet yapmaksa mütevessim olacaksınız, konuşacaksınız, rahat olacaksınız. Ama anın gereği bir terörle mücadele yürütmekse... ...anın gereği devletin e, e, kurumlarını çalıştırmaksa orada disiplin esastır. Orada e, o kararlı gösteremezseniz ve bu anın gereğini oraya yansıtır ve labalık gösterirseniz kimsesi devlette de ciddiye almaz. Dışişleri Bakanı olarak anın gereği ülkeyi vakar ile tem, te, te, temsil etmektedir. Beni bilenler bilir. Mütevaziyim. Mütevazı olmaya çalıştığımdan değil. Ama Dışişleri Bakanlığı olarak bir uluslararası foruma, bir toplantı salonuna girerken tevazu doğru değildir. Orada hep zihnimde şey belirir. Yine çocukluğumda lise birinci sınıfta okumuştum. Tolstoy'un Hacı Murat'ını malum Hacı Murat Şehzade'nin en yakını sonra Ruslara teslim olur. Bir şey Şehzade onu gönderir işlerine girsin diye. Bir ihanet eder. O önemli bir değil ama Tolstoy Şehzade Hacı Murat'ı opera salonunda girişini anlatır. Rus generalin olduğu. Yani teslim olmuş düşünün. Zeli, şey bir durum. Zelil bir durum aslında. Teslim olmuş. Tamam yiğit bir insan ama teslim olmuş. Öbürde teslim alan taraf. Tolstoy şöyle anlatıyor. Hacı Murat salona ancak doğrulara bazı yerlerde Müslümanlara özgü bir vakarla girdi. Şimdi hep düşünürdüm. Ben bu salona girerken Ahmet Davutoğlu olarak girmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ve arkamda 81 milyon insanın, bütün bir doğunun, bütün bir o gönül coğrafyasının kimliğiyle giriyorum. Orada mütevazı olunmaz.
1: Ahmet Bey, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. ...sizi bu kadar yakından tanımak da e, bence çok değişikti. <gülüyor> e, ayrıca da ceket esprisinde... <gülüyor> ...bize eşlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Memnuniyetle bilseydim pencere... ...şeyle de gelirdi. Yani. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim.
0: Çok te ben teşekkür ederim. Gerçekten ben de çok e, haz aldım. Ümit ederim izleyiciler de haz alırlar. Çok sağ teşekkürler, sağ olun.